0: In der Episode 75 geht es um ein aktuelles Thema. Es geht um die Gründe und Auswirkungen von Lieferverzögerungen und steigenden Logistikkosten auf die Wirtschaft sowie auf viele dadurch betroffene Unternehmen. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können, wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht's es ums Know-how. Logistik Heute will ich mich einmal mit diesem Thema beschäftigen, weil es inzwischen nicht nur zu einem weltweiten Problem geworden ist, sondern auch einige Unternehmen ausgesprochen reich macht, während allerdings viele andere darunter leiden. Die Transportkosten explodieren. Und es ist gar kein Ende in Sicht, wenn man mal von einer konjunkturellen Delle absieht, die allerdings ganz sicher noch kommen wird. Wie kamen wir dahin und was sollte noch passieren? Ich will mal ein paar Gründe zusammenfassen. Dies hat keinen Vollständigkeitsanspruch, denn ich kann hier gar nicht alles aufzählen. Aber es wird Ihnen zeigen, wo wir stehen und vor allem, was noch auf uns zukommt. Denn es ist noch nicht vorbei. Ich beginne mal mit dem Grundsätzlichen. Die Weltwirtschaft steigt. Nicht jedes Jahr, wie wir gerade sehen, aber im Generellen eben doch. Die Warenströme nehmen zu. Auch wenn wir uns zukünftig mehr Gedanken über eine gewisse Deglobalisierung machen sollten, weil unsere Abhängigkeiten von anderen Ländern, sei es China, Russland oder künftig vielleicht auch der arabische Raum als Problem erkennbar werden. Doch die Welt wurde komplexer. Viele Dinge sind aufgrund unserer beschränkten Ressourcen oder klimatischen Verhältnissen in Bereichen wie Rohstoffen oder Nahrungsmitteln bei uns in Deutschland gar nicht herstellbar. Die Welt ist im Tauschhandel. Kaffee und Obst aus Südamerika Metalle aus Australien oder Afrika, elektronische Geräte und Bekleidung aus Asien. All das gegen deutsche Maschinen, Autos oder Kraftwerke. Die Überkreuzverflechtungen lassen sich schon kaum noch darstellen. Die Grundidee der Globalisierung war ja keine schlechte. Sie ergab Win-Win-Situationen. Der eine hat, was der andere braucht und umgekehrt. Alles okay, solange die Abhängigkeiten nicht zu groß werden wie wir im Moment gerade durch Russland sehen. Aber zurück. Bevor ich auf den Schiffsverkehr komme, will ich bei den LKWs anfangen und den Problemen, die hier schon herrschen. Auch wenn wir alle auf einer Autobahn von den LKW-Schlangen genervt sein könnten. Ohne geht es nicht. Doch was sind hier die Probleme? Zuerst hatte schon Covid eine große Auswirkung auf die Anzahl von LKW-Fahrern gehabt. Viele kommen aus den geburtenstarken Jahrgängen und kamen langsam näher Rentenalter. Und Corona beschleunigte diesen Vorgang, sodass viel mehr als üblich den Job beendeten. Aufgrund vieler Beschränkungen sank sogar die Anzahl der neu Ausgebildeten und die Attraktivität scheint in diesem Job wohl ebenfalls nicht so groß zu sein. Doch nun kam auch noch der Krieg Russlands gegen die Ukraine ins Spiel. Tatsächlich kommen wohl Zehntausende von Fahrern aus der Ukraine. Die fallen nun aber aus, weil sie zur Verteidigung des eigenen Landes benötigt werden. Auch das führt zu einer deutlichen Reduktion von LKW-Fahrern in Deutschland und Europa. In Deutschland trifft dies nun auch noch auf eine seit Februar 2022 geltende gesetzliche Änderung. Es geht um die Ruhezeiten der Fahrer, um Lohnanpassungen und einige andere Veränderungen, die dazu führen, dass wiederum mehr Fahrer pro LKW benötigt werden, damit diese nicht stehen müssen. Fahrer, die nicht zu finden sind. Und last but not least steigen natürlich die Kraftstoffpreise enorm. Ein wesentlicher Faktor beim Transport von Gütern. In Deutschland gibt es gerade ein weiteres Nadelöhr in Häfen. Aufgrund der Sanktionen dürfen russische Schiffe hier nichts mehr transportieren, beziehungsweise werden Container deshalb vorübergehend festgesetzt und nicht weiter transportiert. Dies führt inzwischen zu dem Problem, dass zum Beispiel der Hamburger Hafen kaum noch freie Flächen für Container zur Verfügung hat. Was wiederum das Löschen neuer Ladung massiv erschwert. Das Problem des Rückstaus haben auch US-Häfen, wo inzwischen weit über 100 Schiffe auf See warten, bis sie drankommen. Schon in 2021 führte die Havarie des Containerschiffs Ever Given im Suezkanal zu einer Verzögerung und einem Stau. Das Problem ist, dass solche Staus kaum wieder aufgeholt werden können. Das ist wie im Tisch im Restaurant während des Lockdowns. Die Leute essen danach auch nicht das Dreifache, um aufzuholen. Und Schiffe können auch nicht wesentlich schneller fahren, ohne dass der Dieselverbrauch explodiert. Doch so ein Stau hat Konsequenzen. Infolgedessen kommen hunderte aufgestaute Schiffe zu den Häfen, die jedoch nur eine kleine begrenzte Anzahl von Anlegeplätzen zum Löschen besitzen. Der Stau setzt sich fort. Und im Moment ist der größte Stau überhaupt entstanden. Es gibt rund 9000 Schiffe, die Waren transportieren, wovon im Moment ca. 1800 auf dem Meer vor den Häfen herumstehen. Inzwischen genügen nicht einmal wieder Ankerplätze für diese gewaltige Menge. Allein 600 stehen vor Shanghai, das aufgrund von Corona in der Stadt im Ausnahmezustand ist. Selbst wenn irgendwann Shanghai wieder voll funktionsfähig wäre, sprechen wir nun von Lieferverzögerungen, die sich nicht mehr nur über Wochen hinziehen werden. All diese Kapazitäten fehlen dem Welthandel. Und das wiederum führt zu exorbitant steigenden Transportkosten auch auf See. Hinzu kommt natürlich auch hier der deutlich angestiegene Weltpreis für Öl. Dieser Stau auf dem Seeweg setzt sich natürlich fort. Denn jeder, der dringend kleine Teile mit hohem Wert zu verschiffen hätte, wählt nun den Luftweg. Doch auch hier sind die Kapazitäten längst erschöpft und auch die Kerosinpreise steigen selbstverständlich. Extrem niedriges Angebot trifft auf enorm hohe Nachfrage. Preisexplosionen sind die logische Folge. Eine Firma wie Hapag Lloyd hat in den letzten Jahren zwischen 2015 und 2019 zwischen minus 80 Cent und plus etwa 2 Euro je Aktie verdient. Das war so der Normalfall. Letztes Jahr waren es 51,62 Euro je Aktie. Geradezu unglaublich. Und ich befürchte, dieses Jahr wird es noch mehr als die über 9 Milliarden Nettogewinn. Bei einer Steuerzahlung übrigens von 40 Millionen, weil Reedereien eine vom Gewinn ziemlich unabhängige Besteuerung haben. Verrückt eigentlich. Nur was bedeutet das für uns Aktionäre? Sofern sie in der glücklichen Lage sind, Aktionär von Hapag-Lloyd zu sein, ist für sie die Welt ja sehr in Ordnung. Für alle anderen Unternehmen, die viele Vorprodukte, Rohstoffe, Materialien oder Sonstiges aus anderen Kontinenten benötigen, werden diese Kosten langsam zu einem ernsthaften Problem. Zudem hatten wohl viele Speditionen längerfristige Verträge, die nun peu à peu alle erneuert werden. Man kann sich vorstellen, dass hier weitere Preiserhöhungen jetzt überhaupt erst wirksam werden. Dazu kommen noch die steigenden Preise aufgrund der Knappheit der Güter, zum Beispiel für Metalle und andere Rohstoffe aufgrund der Agenda hin zu Elektromobilität und grüner Energie. Und demnächst werden auch die Gewerkschaften ganz sicher anfangen, die Zügel anzuziehen, weil der reale Wert des Nettolohns bei so hohen Inflationsraten ohnehin schon länger fällt. So schade es ist, aber die Preisspirale hat erst begonnen. Unternehmen, deren Marktmacht nicht groß genug ist, diese Vorkosten für Rohstoffe, Chips, Energie, Logistik oder Personal weiterzugeben, werden noch mit weiteren Gewinnwarnungen in den nächsten Quartalen daherkommen. Achten Sie also darauf, wie hoch die Abhängigkeiten davon sind. Diese Grundgedanken bespreche ich übrigens in mehreren Kapiteln der Masterclass im Modul über Risikominimierung. Nur für den Fall, dass Sie Interesse daran haben. Denn es kann gerade in diesen Zeiten nicht schaden, ein gutes Know-how zu erwerben. Mehr Informationen dazu finden Sie wie immer in einem Link in den Shownotes zu dieser Episode. Noch einmal zurück. Denn es gibt auch Unternehmen, die von solchen Logistikkosten ziemlich unabhängig sind, weil sie nichts Physisches herstellen. Oder eben die Preismacht besitzen, diese Kosten einfach weiterzugeben. Häufig dann sogar mit einem Aufschlag. Denn dass die Preise steigen müssen, können Sie Ihren Kunden ja leicht erklären. Dieses Jahr wird kein leichtes sein für Aktionäre. Oft hört man am Anfang des Jahres von Fondsmanagern, Gurus oder sonstigen Menschen, die zur Erwartung befragt werden, dass es gerade in diesem Jahr wieder besonders auf die Selektion ankommt. Hier muss ich leider etwas schmunzeln, weil dieser Satz recht unsinnig ist. Es kommt immer auf die Selektion an. In jedem Jahr. Dazu gebe ich Ihnen kurz als Beispiel die Gewinner- und Verliererpaare der letzten Jahre. 2018 Gewinner Sartorius Vorzüge mit plus 37% Verlierer war die Deutsche Bank mit minus 56% 2019 Gewinner HelloFresh mit plus 201% Verlierer Henkel mit minus 4% Es war ein gutes Jahr. 2020 Gewinner nochmal HelloFresh mit 238%. Verlierer Bayer mit minus 33%. Wobei in dieser Statistik irgendwie Wirecard unterschlagen wurde mit minus 99,7%. 2021 übrigens Gewinner wieder Sartorius mit plus 71%. Der Verlierer hier war Delivery Hero mit minus 23. Sie sehen die Spanne. 2022 übrigens Gewinner bisher Linde mit plus 23 Prozent und die Verlierer dieses Jahr sind der mehrjährige Vorjahresgewinner Sartorius mit minus 42 Prozent und gleich danach folgt HelloFresh mit minus 40. Tja, man kann nicht immer gewinnen, irgendwann ist Schluss. Das übrigens kurz zum Thema Buy and Hold der Episoden 70 und 71. Was Sie hier kurz hören konnten, zeigte wohl, wie groß die Spannen innerhalb eines Index jedes Jahr sein können und sind. Es ist dieses Jahr nicht schwieriger als sonst, auch wenn man Ihnen das manchmal vielleicht erzählen möchte. Und wie jedes Jahr ergeben sich auch ausgezeichnete Chancen, wenn man sie zu ergreifen weiß. Nur Logistikkostenverlierer werden wohl eher nicht dazugehören dieses Jahr. Achten Sie also vielleicht darauf. Übrigens ein Punkt, noch als PS sozusagen. Es würde mich sehr interessieren, welche Fragen Sie zu wirtschaftlichen Themen oder Märkten haben. Schreiben Sie mir doch gerne an die E-Mail-Adresse podcast@wilhelmscholze.com. Denn ich brauche immer neue Themen und ich werde gerne auf Ihre Fragen eingehen und sie so beantworten, so gut ich kann. Es würde mich freuen. Das war's wieder für heute. Wenn Sie diese Episode interessant fanden oder hoffentlich auch diesen Podcast, dann geben Sie mir doch gerne eine schöne Bewertung mit Kommentar, wenn Sie diese in der Apple-Welt tun können. Übrigens ein Unternehmen, das diese Logistikkosten sehr wahrscheinlich weitergeben kann. Es würde mich sehr freuen. Oder teilen Sie den Podcast mit jemandem, der sich ebenfalls für wirtschaftliche Zusammenhänge und Aktien interessiert. Und damit wie immer alles Gute und viel Erfolg bei all Ihren Investments. Ihr Wilhelm Scholze